2: Questo
0: è Schiaffo al volo, puntata numero 40 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla. Un
1: altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principatolo a
2: Monaco.
0: Jacopo, ciao. 23 e 10 di domenica 15 ottobre 2023 inizia questa quarantesima puntata di questa seconda stagione e la mia è stata una settimana bellissima da un lato e complicatissima nelle ultime ore la tua?
2: addirittura la settimana non arrivo così lontano la la tua
0: memoria è già finita? selettiva?
2: Sì, sì, ho bisogno di un, una nuova RAM. Qual era
0: quel film dove lei si svegliava ogni mattina e lui le faceva vedere la videocassetta per, per ricordare... 50 volte il primo ballo? Bravo, 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 Mamma mia, come sei preparato su queste cose! Eh, con... l'ho visto un milione di volte. Su queste, mi com... queste con... Adam
2: romantiche,
0: esattamente su queste commedie romantiche. Bravissimo che me l'hai colto subito perché io non ci sarei mai arrivato. Vabbè, stavi dicendo scusa, ti ho interrotto.
2: No, perché poi la giornata odierna è stata estenuante. Bene. Perché la Valle ha giocato un quadrangolare a parma prima partita stamattina alle nove e mezza, finale alle 17.30. Hanno battuto questa squadra di Firenze che è estremamente forte. Quindi è stato, è stato bello. Io no. ho litigato con l'arbitro <ride> primo litigio con l'arbitro di basket. Perfetto, sarà l'ultimo,
0: perfetto, uh, lo Monaco omologato in campo, allora. si ripreso
2: dalla mamma di Vale che mi ha detto: Vai fuori. <ride> ha <ho> detto: no. <ride> <ride> che bellezza Allora ragazzi,
0: veniamo al tennis Gli argomenti di questa settimana Il Mille di Shanghai, i tre tornei eh, WTA che si sono giocati A Zenzu, a Seoul, a, a Hong Kong eh, un, Una qualche notizia di attualità tennistica eh, eh, Da Tiley, e le, Craig Tiley e le sue parole ancora una volta non... Non proprio con il peso precise. giusto Precise Non proprio precise Ecco Once again Djokovic che aveva risposto Nadal ehm, Insomma un pochettino Un pochettino Una qualche curiosità così Però Prima di iniziare Due, chi, m- una serie di chiaramenti su Schiaffa al volo live season finale at Mind the Gap Milano per eh, giovedì 7 dicembre ore 20 allora al buon Teo che ci ospiterà nel, nel suo locale il Mind the Gap di Milano dove ci sarà appunto questo appuntamento sono arrivate tantissime email, io non so se non mi so, ho dei problemi io a farmi capire o se avete dei problemi voi a comprendere, eh, in generale, o alcuni di voi, chiaramente non facciamo di tutto un un fascia. Allora, uno, si prenota telefonicamente, si chiama e si dà il, eh, la propria partecipazione, se si è interessati, se si è sicuri di venire tra due mesi, due. Eh, qualcuno ha scritto come sarà organizzata la serata ragazzi è semplicissima alle 8 circa minuto più minuto meno iniziamo a registrare la puntata finale io e Jacopo lì in presenza chi vuole esserci sarà lì arriveremo chiaramente un po' prima io personalmente arriverò un po' prima chi vuole ci faremo una birretta insieme faremo quattro chiacchiere si registra la puntata e poi post puntata di nuovo chi vuole resta lì ci beviamo di nuovo una cosa ecco non è che ci sia molto moltissimo da capire quindi Ribadiamo, Mind the Gap, Milano si chiama telefonicamente, solo, no, mail. no mail solo se si è assicuri di venire, se non si assicuri per favore non rubate il posto ad altri perché, perché hanno già chiamato in tantissime di questo oh, siamo contenti, evidentemente l'abbiamo voluta dare con grande anticipo proprio per permettere a chi magari ne avrà voglia e viene da lontano eh, di organizzarsi, di organizzarsi eh, prendere voli, prendere alberghi eccetera eccetera Ribadiamo appunto ancora una volta il concetto fondamentale, non prenotate se non siete sicuri di poter venire. I posti stanno andando però via via a, rapidamente a esaurirsi, quindi Mind the Gap Milano, cercate il numerino su Google, parlate con Teo, con Oscar, con quello che è, i posti sono ancora pochi da quello che mi ha detto eh, il buon Teo. E La serata, ripeto, inizierà alle ore 8, la registrazione live. Ho chiarito? Spero... Jacopo, eh, tu ma, hai capito?
2: Ma, ma quando mangiamo? Eh beh, ma dopo man- si mangia,
0: eh beh, beh, dopo si mangia sì, ah, cioè- okay. <ride> eh, e anche loro possono mangiare, era qua- certo, certo, okay. è un pub anche con- se è no, un, te- pub- che- è un pub che con cucina, pub. è un pub con cucina, Perfetto. Quindi, eh, insomma, il classico, la classica cucina da pub. Trovate tutto. Quindi, e comunque grazie per i primi, insomma, perché quelli che si sono già interessati, quelli che volevano partecipare, perché, insomma, ha ricevuto tante email e un bel po' di chiamate, il buon Teo, il che significa che la comunità appunto di Schiaffo al Volo, chiamiamola così, è bella attiva e ha voglia di vederci live per questa season finale dove... Prometteremo scintille No, non è vero Dove faremo una puntata come le altre Però con voi davanti a tutti Sarà divertente eh, questo Jacopo, andiamo al tennis Dai, via Allora Primo argomento, Jacopo Io partirei chiaramente Come sempre dal torneo per importanza no? uh, Che c'è stato questa settimana uh, Il Masters 1000 di Shanghai Penultimo appuntamento 1000 della stagione Vinto da Uber Urkac Un po' sorpresa, eh, in finale contro Rubliov che a mio parere l'ha un po' buttata nel water Eh, Secondo mille della carriera dopo dopo quello preso a Yannick Sinner a Miami Che credo tutti ci ricordiamo piuttosto bene Un dato statistico mi ha impressionato di di Urkac Che comunque nelle sue otto finali giocate a livello di circuito maggiore Aveva avuto sette vittorie, ha perso solo una volta con Carregno
2: Busti sì, <coughs> allora devo essere sincero, quando Urca ci ha vinto Miami due anni fa pensavo che rimanesse il suo unico mille, Però. Eh, quindi se avessi la possibilità di tornare ad allora mi sorprenderebbe che invece sia riuscito... Due anni e mezzo dopo a vincere un altro Non sono più così sorpreso Perché è riuscito Bene o male Ad essere continuo Con risultati simili In questi ultimi due anni È sceso leggermente in classifica mondiale Ma è sempre lì Tra l'altro con questa vittoria Torna decisamente in corsa Per andare a Torino Eh, Ma soprattutto Ha giocato delle partite importanti Con giocatori fenomenali alla pari mi viene in mente il Messi-Wimelo con Djokovic eh, che è stato durissimo per entrambi e per 4 set veramente si è giocato punto a punto e poi anche la partita di Toronto persa 7-6 al terzo con Alcaraz eh, quando serve come ha servito questa settimana nella finale odierna solo nel taber che ha messo a segno 4 Ace, cioè perché al di là del numero di ace, è la precisione delle sue prime palle e la percentuale delle sue prime palle che, che è fantastica. Ed è un giocatore che sa esattamente chi è, cosa vuole fare sui punti e, e questo secondo me fa la differenza perché spesso abbiamo criticato dei giocatori che sul punto importante improvvisano e a volte l'improvvisazione può anche sorprendere il tuo avversario ma il più delle volte è perdente questa improvvisazione lui sa esattamente quello che vuole fare e, e quello che sa fare non sa fare magari un milione di cose bene ma quelle che sa fare le fa veramente bene e tra l'altro per essere un giocatore così alto si muove in maniera eccezionale non ai livelli di medvedev però si muove benissimo
0: hai ragione, hai fatto bene a sottolineare tutto quanto Perché comunque poi anche sempre a livello statistico no, Io porto un po' di numeri eh, Un po', di, un po proprio di, di curiosità se così vogliamo no? Nelle ultime tre stagioni Giocatori che hanno vinto sul veloce A livello Masters 1000 Più, più, di, un, più di un titolo C'è il Alcaraz A Miami, a Indian Wells C'è Medvedev eh, c'è, c'è Djokovic E poi c'è Urkac più di un
2: titolo 1000.
0: Più di un titolo mille, perdona, Pi- okay. non l'avevo sottolineato, no, lo stavo pensando e non l'ho detto, scusatemi. Eh, più di un titolo 1000, eh, ovviamente, a livello Masters 1000 nelle ultime tre stagioni. Quindi sono Alcaraz, Medvedev cioè. e Djokovic. E poi si aggiunge Urcace cioè a questo ristretto gruppo. Eh, che- chiamatela una casualità, chiamatela come vi pare, però probabilmente dà un'indicazione su un- una sottovalutazione... La chiamiamo così? Si può dire così, Jacopo, che abbiamo avuto forse un po' tutti gli Orcaci.
2: Probabilmente sì, eh, perché... perché non urla, perché non... non fa scene, uno molto tranquillo. Mm-hmm. Eh, effettivamente non ha dei colpi da fondo che ti lasciano fermo, però ha... nemmeno questo servizio non è... Kyrios, Shelton che servono a 2,25 serve un po' più piano ma serve... con costanza se gli metti tre francobolli una volta su due li colpisce uno,
0: che è quello che dici tu e poi è spesso costante questa cosa qua cioè è difficile magari trovare delle partite dove vada incredibilmente in crisi con il servizio almeno io non ne ricordo poi non è che seguo Urcaci in tutte le sue uscite dell'anno ecco però nelle partite spesso importanti oppure in questi tornei è uno che è costante a fare negli ultimi anni, chiaramente da quando è esploso il il suo. Eh, E della continuità può può pagare, nonostante un inizio di stagione, quest'anno, nel 2023, dove forse questa continuità era era un pochino mancata.
2: Sicuramente Eh, ha avuto un'impennata, e credo... Quest'estate credo che la partita di Wimelon comunque nonostante l'abbia persa quando esci da un mezzo del genere contro Djokovic eh, qualcosa guadagni perché hai giocato alla pari, ripeto, per quasi quattro ore con uno che quando perdi due set al tiebre, come li ha persi lui in cui ha avuto chance e hai ancora la forza di vincere il terzo di stare lì al quarto Vuol dire che hai fatto un bel salto di qualità no, dal no. punto di vista mentale? è
0: verissimo, fai bene a indicare quella partita perché probabilmente è davvero eh, dove, dove è girata la, la stagione di Urkac, nonostante sia una sconfitta, nonostante eh, appunto potesse magari teoricamente al contrario buttare giù. Invece evidentemente ha toccato quello stimolo, eh, è stata da stimolo giusto eh, per, per Urkac per dire ho ancora quel livello, sono quel giocatore che è comunque arrivato a giocarsi le ATP Finals, eccetera, eccetera. Visto che prima hai citato le Finals, aggiorniamola la corsa. Eh, il taglio è a 4.555, Rubliov di fatto ormai è dentro, ha mancato il sorpasso a Sinner, perdendo la finale a 4.275. Eh, I due posti, direi, che si giocheranno negli ultimi eh, 2.000 punti disponibili, no? Eh, volendo, tra, tra Tokyo, tra... Uh, Basilea. Basilea o Vienna e poi a Parigi-Bercy sono Zizipas, Zverez, Rune eh, che sta sotto un treno e lo ribadiamo Fritz, eh, Rude a questo punto io ci metto anche appunto punto Urkac perché vale, uh, va a 2775 punti in questo momento è un undicesimo della race Urkac però dal, dai 3.110 punti dell'ottavo posto di Rune in questo momento non c'è poi molto eh, si, possono, si possono recuperare questi, cosa sono? 110 più eh, 200... 25,
2: 335. 20, 335 punti.
0: Non è impossibile, chiaramente bisogna fare dei gran percorsi o, o vincere un torneo e vedere cosa succede agli altri, però mh, non è tagliato fuori, anzi questa vittoria può, può essere può essere da stimolo va bene abbiamo elogiato urkac jacopo mi dai due parole invece anche su rublio che so che hai sempre una parola buona per lui
2: no perché <ride> secondo me ci sono stati dei miglioramenti uh-huh. da parte di rublio in questi ultimi 12 mesi non a caso è andato a un punto dal vincere il secondo master 1000 della stagione uh-huh. eh, c'è un maggiore un netto utilizzo superiore del rovescio lungolinea rispetto al passato quando muoveva il gioco quasi esclusivamente col dritto eh, io faccio fatica a pensare che possa migliorare ancora molto perché più forte di così con lo stesso controllo è improbabile che possa aggiungere dei cambi di ritmo più ampi pure a rete non è fenomenale e non so quanto possa migliorare può migliorare for- alla fine forse il colpo che puoi migliorare sempre di più con- se ci lavori bene è il servizio può fare un qualcosina in più col servizio però vedendo la partita di oggi cioè secondo me se giocano 10 volte una partita di questa importanza o vicina su una superficie in cemento Io probabilmente penso che ne vinca Urkac 6 e Rublov 4 e non il contrario. Nonostante la classifica mondiale di Rublov sia superiore, Mm. forse il picco di di Urkac è superiore a quello di Rublov. Rublov indubbiamente sui 12 mesi è più costante, anche perché probabilmente con il fisico che ha Rublov riesce a essere più costante poi anche come. Risultati Speci- rispetto a Urkac, specifica
0: meglio questa cosa che sono co- curioso. In che Ma senso? Perché secondo
2: me fisicamente Rubio eh, è quello. Cioè È un trattore <ride> che sta sempre a, a pieni regimi. Eh, mentre io credo che Urkac, proprio perché ha un fisico comunque. Eh, è molto alto, non può essere così costante fisicamente per dieci mesi Ha bisogno dei momenti di riposo, bisogno di lavorare Per poi arrivare magari in determinati appuntamenti al top eh, Però n- secondo me non può avere una costanza di rendimento Per via del suo fisico, eh, sui dieci mesi, costante come è Rublev. Chiaro Chiaro. tanto che Rublev difficilmente perde con uno meno forte di lui che è, è proprio segreto, fare no? un partitone è il suo segreto da
0: anni Jacopo se ci, se ci pensi, quello che dicevamo prima poi alla fine comunque Rublev ormai da qualche anno è sempre lì tra i migliori è sempre lì a prendersi un posto a ATP Finals è una che costante.
2: arriva spesso nei quarti negli slam, non riesce ad andare oltre
0: esattamente, e... però ha trovato la sua dimensione e una costanza di una carriera ad altissimo, altissimo livello Rimaniamo a a Shanghai, perché è è stata anche la settimana insomma della sfida che tanti hanno definito come un potenziale. E mi sento di essere tra questi: un potenziale incrocio di nuovo del futuro. Cioè, che oltre a a Carlos Alcaraz, oltre a Yannick Sinner, potremmo vedere con un po' più di costanza, magari già dal prossimo anno anche il signor Ben Shelton Jacopo cosa cosa mi dici di Shelton, di Sidner di quella partita, del cammino di entrambi e e soprattutto del futuro di Shelton
2: allora c'era una domanda su Shelton e poi effettivamente il ragazzo che ci ha scritto eh, ammetteva di seguirci da poco perché altrimenti non avrebbe fatto questa domanda Uh, ovvero cosa ne pensavamo ah, di Shelton il be- del suo futuro è il benvenuto, è il benvenuto. Um, allora partiamo dalla partita con Sinner degli ottavi di finale uh, e studiamo i primi due set perché nel primo ha giocato male Shelton nel secondo ha avuto un avvio pessimo, Sinner ha subito il break e non c'è stata più storia il terzo secondo me è stato un set fantastico nel quale Uh, Shelton è stato superiore a Sinner al di là del 7 punti a 5 del tie break finale Sinner è stato bravissimo a non subire il break nonostante abbia avuto tante chance Shelton, mi sembra 8 palle break alla fine in 3 turni ha concesso palle break e, e Sinner è riuscito sempre a salvarsi giocando bene proprio sulle palle break uh, due cose mi hanno impressionato di Shelton il secondo game del terzo set nel quale Non riusciva a chiuderlo, era vantaggio suo, vantaggio pari, durato 12 punti e di solito in quei game lì, perché già il game precedente aveva perso i vantaggi. eh, Solitamente Sinner ti fa il break contro un un giocatore come Shelton e invece Shelton ha messo 10 prime su 12 Eh, in quel game. 3 se alla fine è riuscito a tenerlo. E poi l'occasione. Mancata da Sinner, ripeto, Shelton ne ha avute tante, Sinner ha avuto due palle break nell'ottavo gioco. Sulla prima ha sbagliato un rovescio lungolinia con il quale cercava semplicemente di tenere la palla lunga e l'ha messa in rete. Quello è stato un errore grave. Però, indubbiamente, mi ha dato la sensazione di non avere le stesse energie di Pechino ed è comprensibile. Ci può stare. Forse anche le condizioni di gioco un pochino più lente non hanno favorito Sinner nello scambio Shelton però nel terzo set veramente secondo me è il miglior set che ha giocato in carriera ad oggi ha giocato veramente però... un set stupendo continuo uh, intelligente la cosa che poi vorrei sottolineare è le cose che gli dice suo papà durante la partita e per chi è un genitore di un ragazzino e vuole dare consigli o vuole parlare al proprio figlio o figlia a fine match ascoltatevi quello che dice Brian Shelton a Ben durante la partita non c'è mai un momento in cui gli manda un segnale negativo mai è sempre un qualcosa di positivo se perde il punto dice non fa niente pensiamo a quello dopo o lo perde lottando dice grandissima lotta grandissima capacità lo vince giocando bene è sempre un continuo incoraggiarlo e, e durante la partita è così che si fa perché già c'è il giocatore che tende a massacrarsi mm. figurati un ragazzino eh, se poi ci si mette anche il genitore diventa controproducente mi piace molto questo Duo. rapporto che hanno tra di loro Anche eh, molto laid back eh, Ad alcuni probabilmente non sta simpatico Ben Shelton Perché ha un po' questo atteggiamento scanzonato? Sì, un pochino mm. sì Però io non lo trovo fastidioso Ma no, quello poi eh, va ai gusti dai. Cioè, ognuno ha i
0: suoi, chiaramente eh, tu detesti Kyrios, Jacopo? Possiamo dirlo comunque, cioè, non, è che, non è che ti faccia impazzire. Io, io lo trovo divertente. Quello poi sono, sono gusti, Quello è, certo. è indubbio. Eravamo sulla parte diciamo, tecnica pura, ehm, pura di scelto. Che dopo eh, Jacopo, comunque, quella semifinale all'US Open eh, dà dei, dei segnali no? incoraggianti. Per quello dico, oh, l'anno prossimo, magari lì con un po' più di costanza. Uh, insieme a Carlitos Alcaraz, insieme a Yannick, insieme a vedremo se si metterà a posto fisicamente. Rune, insomma, come nuovo rappresentante del, uh, di questa generazione. Di,
2: Io spero di ci sia anche un giocatore che l'ha battuto, ovvero Sebastian Corda, mm. che in queste ultime settimane è ha ripresa. giocato bene. Mm-hmm. Uh, gli manca qualcosa e lo si è visto nella partita con Shelton. Shelton era molto più stanco di lui eh, dopo il primo set ha avuto un, un nettissimo calo e nel terzo è lì che manca Corda, Corda non deve vincere il terzo set, 8-6 al tiebreak è un set che doveva finire 6 2 ha avuto le opportunità per prendersi un secondo break di vantaggio non lo ha preso e, e poi si è breccato da solo come nella finale con Manarino, era avanti un set 3-1 passaggio a vuoto e poi la partita cambia e gli è andata bene perché è andato al tiebreak, al tiebreak è andato 6 a 1, di nuovo da chiudere, spegnere la televisione, magari se sei un tifoso di scelto, intanto è finita, poi dopo tre minuti dici vediamo quanto è finito il tiebreak, sono sei pari, non, non esiste, su sei pari Shelton ha sbagliato un dritto che sbaglia due volte su dieci, eh, e, e gli, quindi è gli, è bene. Bene, gli è andata bene. Sì, gli è andata bene, e, e qualcosa gli manca a Corda, cioè... eh. È per
0: questo che io, Jacopo, onestamente ancora non mi sento di metterlo lì, cioè quando penso a quelli che potranno insomma, contendersi negli anni a venire, poi Djokovic permettendo perché è sempre lì, finché quel signore lì decide di continuare a giocare, sappiamo insomma quello con cui si deve fare i conti ovviamente però nei, negli altri, nel gruppo dei giovani visto che sono stati i mesi di cui abbiamo parlato e straparlato e straelogiato il Carlos Alcarazza e i Yannick Sinner soprattutto eh, ultimamente eh, per me ben scelto è lì dentro però non è, non è una novità per chi ascolta eh, il podcast eh, mi ero già espresso anche forse con Uh, fin troppo anticipo uh, come qualcuno mi ha contestato uh, però l'esplosività che ha, che ha scelto a me fa, fa impressione
2: ma poi l'intelligenza con la quale usa il servizio perché non c'è solo il servizio a 225 che dici ok uno serve a 225 eh già, mancino è esatto. e dici va ma sia con Sinner sia con Corda ha utilizzato a volte delle seconde o anche delle prime al corpo un po' più lente che erano perfette, cioè usa il servizio come un grande lanciatore di baseball che alterna una palla veloce a una curva, a una slider e, e chi è in battuta non sa mai bene cosa aspettarsi
0: aggiungo Jacopo e insisto su questo che questa è la prima stagione di Shelton completa perché quella dell'anno scorso eh, non la si può considerare no ecco quindi questa è la prima stagione completa di Shelton nel tour, a differenza dello stesso Alcaraz e dello stesso Sinner. Eh, non che ne abbiano fatte 50 Alcaraz e Sinner, chiaramente, no? Però è una stagione che è iniziata con un quarto di finale slam in cui non ha preso più di una partita poi a lungo. Eh, poi è arrivato... A... La terra non la considero perché era la prima esperienza, quindi lì aveva tutti i bonus del mondo. A Wimbledon forse poteva essere il nome, no? Con quel servizio... Tu stesso mi pare ci avessi fatto un pensierino eh, nel nostro giochino che facciamo sempre sul sito di Eurosport. Adesso non ricordo eh, se, se eri stato tu, se era stato, se era stato Congi. Eh, quello che è. Poi arriva lo US Open, scatta il click definitivo, c'è cioè una, una semifinale slam La prima stagione. E' eh, una buona con partita completo. con Djokovic. E' una buona partita con Djokovic. E questo proseguo. Ecco, di... Eh, questo prosegue nel, nel Mastersville di Shanghai, con una partita vinta su Sinner, che è il numero 4 del mondo in questo momento, e, e insomma, per l'anno prossimo, con sempre la discriminante costante e noiosa che vi riporto sempre, se il fisico lo permetterà, e secondo me questo Jacopo è una cosa che dovremmo valutare su Shelton, perché mi pare che comunque quel movimento al servizio così... Strappato. Se, se, mi, se mi permetti, cioè dovrà cioè, potrebbe diventare un, una causa di preoccupazione in futuro. O no,
2: deve prendersi molta cura della s- sua spalla. Mm. Lavorare sul rinforzarla quando sente qualche piccolo dolore. Fermarsi mm-hmm. esattamente come un lanciatore di baseball. Mm-hmm. Ehm, va ricordato che Shelton. Due anni fa decideva di andare dal, al, al college, dove il, il capo allenatore era suo papà. Il che significa, se che ha si deciso di andare al college e non diventare professionista, che non si sentiva pronto. Quindi tutto quello che è arrivato in un solo anno al college è stato sorprendente per lui. Leggevo forse la scorsa settimana che quando ha battuto per la prima volta un giocatore tra i primi 500 al mondo, è stato solo in quel momento che ha iniziato a pensare ma allora io posso fare Sono il professionista. Forse, certo. okay. Quindi, davvero, anche quest'anno ha bruciato le tappe perché ha iniziato la stagione pensando o sperando di essere competitivo. Non credo che pensasse di chiuderla tra i primi 20 al mondo.
0: Ed è la dimostrazione, insomma, del del valore. Come si chiamava il ragazzo che faceva la domanda su Shelton, Jacopo?
2: Adesso te lo dico. Ehm, Federico.
0: Federico, ehm, l'appello è per te, sei arrivato nel posto giusto, eh, se ti piace il tennis, non perché debba venderti per forza il prodotto che stiamo registrando, ma perché il buon Jacopo Lomonaco, visto che non c'eri, nella, in una puntata di, non era il podcast, ma era Tennis 360, ancora con la, con la Robertina, due anni fa eh, diceva, occhio ho ben scelto. Ho visto una partita e mi ha impressionato, quando Shelton lo conoscevano suo padre e qualche esperto di tennis universitario, ecco. Non certamente il pubblico mainstream internazionale, quindi sei nel posto giusto, caro Federico. Momento, autopromozione, schiaffo al volo, Dlin, fine della promozione. <ride> eh, vuoi aggiungere qualcosa su Shanghai? Sì, te la chiedo io, anzi una cosa. Mi dai due parole su questa, mh, questo swing asiatico di
2: Gregor Dimitrov? Um, sì, ti dico prima questo. Vai. Su Alcaraz sono arrivate un paio di domande, quindi la teniamo alla fine. Mm. Un pensiero che mi sono fatto sullo spagnolo. Su Dimitrov, um, ne avevamo parlato dopo Pechino. Io l'ho visto estremamente bene con Sinner. Mm-hmm. Uh, proprio bene fisicamente. E quando sta bene fisicamente, poi e arriva a questo punto bene sulla palla i colpi ce li ha sicuramente il dritto è meglio del rovescio comunque eh, non mi ha sorpreso il fatto che abbia raggiunto la semifinale ehm, vincendo non solo con alcaraz ma ha vinto bene con jarri eh, ha vinto bene con accianova e insomma se Dimitrov. Sta un po' più su in classifica, è in lotta per stare nei primi dieci, secondo me è sempre un bene per il tennis. Ah, sì. Perché è uno che gioca bene e fa delle cose un po' diverse. Sì, ed è divertente ed è
0: bello da vedere, quindi sono strada d'accordo su questo e per quello che ti chiedevo una, una parola su di lui, perché comunque a 32 anni non so se sia possa definire una seconda giovinezza, non, non so neanche come definirla, eh, però speriamo che possa essere un... Questo è il Divitrov anche l'anno prossimo con un, con un po' più di costanza con un po' più di eh, continuità nel, in tutti gli aspetti del, del suo tennis tra cui appunto quello, quello fisico che hai sottolineato vabbè vai, vai su Carlitos insomma che a un certo punto dopo l'uscita... non lo teniamo
2: alla fine? Ah, alla fine domande. delle domande? Sì sì, sì, sì sì
0: teniamolo alla fine va bene allora Jacopo a questo punto io chiuderei la pagina del, di Shanghai se non hai altro da aggiungere su qualcun altro non lo so su Marosian che comunque anche lui ha fatto vedere qualcosina un giocatore che potrebbe essere interessante per, per il futuro oppure, oppure non so, Ma secondo me
2: è un giocatore che deve ambire a essere testa di serie in uno slam era stato abbastanza sorprendente il fatto che avesse fatto non così tanti risultati dopo l'exploit di Roma di Roma
0: a proposito eh, di Carlos Alcaraz
2: però è quasi meno sorprendente quello che ha fatto questa settimana a Shanghai questi dieci giorni a Shanghai rispetto a questi mesi interlocutori per me ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore da primi 30 al mondo io ero stato più più, più basso
0: top 50 tu mi dici 30 insomma 30 eh, traguardo di un un certo spessore vedremo cosa farà l'ungherese in futuro andiamo ai tornei femminili Allora, Jacopone, eh, tornei femminili, ce n'erano tre questa settimana, un 500 a Zheng Zhang, Zhang o, oh, senti, pronuncialo tu che ci oh. rinuncio, eh, che ci rinuncio, vinto appunto, da, a proposito di Cina, dalla Zheng, eh, qui in Vienna, su Krejcikova in rimonta, 2-6, 6-2, 6-4. Poi si giocava a Seoul, un 2-50, dove, indovina un po', ha vinto Jessica Pegula, ehm, 6-2, 6-3 sulla cinese Yue Yan, e si giocava anche a Hong Kong, sempre un 2.50, dove è tornata a farsi rivedere eh, dopo un anno e mezzo da, dall'ultimo torneo vinto che era stato a Monterrey eh, la buona Laila Fernandez, la finalista di quell'edizione US Open insieme a Emma Raducano, quell'edizione di sorprese eh, assolute una battaglia la sua 3 6 6 4 una vittoria che le permetterà di tornare a un top 50 a tua scelta Jacopo, da dove vuoi incominciare?
2: Ma sulla Pegula non ho molto da dire, ha vinto un torneo che doveva vincere, era il torneo secondo me più scarso dei tre proprio come campo Senza di partecipazione, dubbio. Eh, però conferma il fatto che Quando è lei un vince, po' lei vince. il rublio del tennis femminile la Pegula, sinceramente. <ride> um, la, la Zheng è una giocatrice che io trovo forte. Eh, che probabilmente arriverà tra le prime 5 al mondo, non so dire quanto, L- il dubbio che ho è il fatto che sia cinese. Perché? E... perché?
0: Spiegati bene che se no ti danno del razzista. E no, per... no, perché secondo inter- me inter- per riuscire a, salvarti, a
2: dare il massimo deve fare quello che ha fatto Lina, riuscire a staccarsi un po' dalla federazione cinese, magari mm. mh, non allenarsi costantemente in Cina perché altrimenti beh, cosa che non faceva no? adesso lei
0: si è formata ha fatto tanta formazione a Barcellona adesso nel dettaglio poi non so dirti se sia ancora un... qui o di là, negli ultimi mesi onestamente non ho, non ho controllato Jacopo, però è anche vero che era stata spedita a Barcellona dagli stessi cinesi cioè erano loro che con uno sguardo dicevano no, no, no ma vai di là un pochettino a capire poi non so adesso dentro i dettagli del team eh, di eh, Zhang come funzionino le cose, quale sia l'ingerenza tra virgolette della federazione, continua pure.
2: Sì, lei si allena effettivamente a Barcellona. Eh, è stata seguita per un periodo molto breve da Fisset che mi sembra uno un po' lunatico. Eh, ci vorrebbe un eh, Rodriguez come c'era stato per Lina adesso non deve essere per forza Rodriguez, non mi dispiacerebbe un Gronefeld per lei, comunque un coach che ha esperienza nel circuito femminile che però la tenga un po' lontana da, dall'aspetto di casa, ehm, per me è veramente forte. Beh, ne avevamo, ne avevamo parlato
0: no? con Fissette. peraltro ricordo di settimana scorsa, la puntata ancora precedente Te avevo annunciato di, eh, quando avevamo parlato no? di, delle sue parole, che c'era rimasta male, che si sì. era messa a piangere, eccetera eccetera, quindi va bene quella con, le, con, con Fisset che tornava da Osaka forse era proprio settimana scorsa abbiamo la memoria corta, eh ragazzi non... voi secondo, sicuramente vi ricorderete meglio eh, sul term- sugli aspetti del coach sei tu lì il grande esperto, io eh, non c'entro nemmeno su, su quelli che possono essere gli aspetti tattici di di, di, eh, di Zheng. Ricordo, avevamo parlato anche in estate no? quando aveva vinto a, a Palermo. Palermo su Paolini, o Trevisan. Paolini, Paolini. Paolini che, che, che l'Apsus. E anche secondo me, è comunque molto, è molto forte. Cioè di, al di là di quanto sia successo oggi, insomma, con la vittoria su, su Krejcikova. Mh, Mi hai sorpreso con eh, con top 5, top 5 è tanto.
2: Per me è più forte, cioè gioca meglio della Pegula. Mm. Poi, eh, la costanza dei risultati indubbiamente è lontanissima da quella della Pegula. Eh, Però ha 21 anni. Assolutamente, anche questo non va...
0: Non va dimenticato. Mi è piaciuto molto anche il, il karaoke finale durante la premiazione. L'hai visto? Hai dato un occhio no. sul Twitter. Si è messa a cantare. insomma, può, può anche Ma che a... cosa
2: ha cantato? È eh, in
0: cinese. Ah. Erano in Cina, ha cantato in cinese. Adesso non, non ti so dire che cosa fossi...
2: Ma non era una canzone inglese in versione no, no, cinese. No. Peccato.
0: <ride> va bene. Ehm su Geng su, su abbiamo detto di, di Pegula abbiamo detto di Fernandez, Jacopo torna in top 50 appunto con, Beh, con questa vittoria ci e è una giocatrice che ci dovrebbe stare come con più costanza lì dentro ha parlato di un anno di, di problemi insomma di, mh, ha ringraziato la famiglia che è stata molto vicina l'allenatore. insomma tenerla su nei momenti in cui si è sentita un po' in difficoltà cosa cosa ha mancato, cosa manca a Fernandez secondo me anche lei è una giocatrice forte, forse ho ancora in, negli occhi quella corsa US Open no? dove mi aveva davvero impressionato Fernandez poi non è mai più riuscita a rimettere quel livello lì con costanza dentro, dentro una stagione
2: manca qualche chilo in più di, di muscolatura eh, perché poi il tipo di tennis che fa è estremamente offensivo, molto anticipato. Eh, e se la palla fosse anche un po' più pesante, non sono anticipata, farebbe più male. Eh, credo sia giusto ricordare che si è f- spaccata un piede nel quarto del Roland Garros lo scorso anno con la Trevisan Bravo. ed è stata fuori più di due mesi. È rientrata perché si giocava a casa sua agli Open del Canada e, secondo me, è rientrata, ma non era ancora pronta per farlo. E di fatti, da lì alla fine della stagione ha vinto pochissime partite. Eh, è rientrata, che era 13 al mondo e ha finito l'anno che era 40, perché poi gli so- le sono scaduti i punti della finale di New York del 2021. Eh, quest'anno ha fatto fatica. Eh, però, per me per qualità di impatto, per anticipo, anche per carattere per non dire cuore. Eh, è una che deve stare. E merita di stare tra le prime 20 al mondo. Sono.
0: Sono d'accordo.
2: Eh, poi, però, tra il merito e il fare c'è. certo C'è tanto. Senti, abbiamo. Io la vedo ancora molto no. ragazzina. Sarà anche questo viso che è estremamente prega eh, da teenager. Eh, però, secondo me, non è ancora completamente matura da un punto di vista fisico. Cioè non è ancora donna mm. quando lo sarà probabilmente otterrà il massimo
0: va bene, vedremo intanto ripetiamo torna, torna in top 50 e, e insomma prova a ridarsi un, una classifica che, che per le caratteristiche per le capacità che ha eh, mostrato già fino ad arrivare a una finale slam e comunque lottarsela no? in quella finale ricordi con 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 Raducano è una giocatrice che può essere interessante e anche divertente, almeno per il mio gusto eh, personale. Ho parlato di tutte queste vincitrici, siamo andati sulle sulle straniere, in settimana Jacopo però c'è stata anche una partita importante di Jasmine Paolini la vittoria su Caroline Garcia la successiva vittoria ai quarti sulla Sigmund eh, si è arresa appunto alla Zheng che poi, ha vinto, eh, che poi ha vinto il torneo a Zheng Zhu secondo me Jacopo alla fine la Paolini è la migliore delle italiane che abbiamo in questo momento per me
2: al di là mm. delle classifiche è tutto forse sì però la Trevisan fisicamente è più tosta e visti i risultati che ha ottenuto e i miglioramenti che ha fatto sul cemento quest'anno a cominciare dall'inizio anno quando ha battuto la Sacari in United Cup io credo che magari fra 12 mesi sarà lei davanti in classifica mondiale sinceramente non mi aspettavo che dopo essere uscita dalle prime 50 tornasse così in fretta tra le prime 40 eh, e questo mi fa pensare che stia anche crescendo da un punto di vista della consapevolezza dei propri mezzi non è più la giovanissima perché delle tre italiane che in questa settimana da lunedì saranno tra le prime 40 è quella più anziana, 29 anni, quasi 30, mentre la Paulini ne ha 27 e la Cocciaretto ne ha 22. Eh, chissà, io la Paolini mi sembra sempre un po' al limite. Mm. Eh, cioè, più di così cosa può fare la Paolini? Insomma, non può tirare più forte, non può essere più resistente, non può essere più rapida. Certo, i punti puoi sempre giocarli meglio, ancora meglio, quello sì. Quindi tatticamente essere perfetta, cioè fare sempre le scelte giuste, però, mi sembra limite, molto al limite la
0: Palini. c'è cioè un, un limite fisiologico, fisico, e anche esatto. di, 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 eh, complessivo. Non lo so, io te la dico. Però non è... vuol
2: dire che 30 sia il suo massimo, eh, perché ci sono giocatrici, anche nella prossima classifica, che le sono davanti, che secondo me, non sono superiori a lei. No, io, io questa cosa l'ho, l'ho presa in considerazione semplicemente perché se
0: penso alle grandi partite di, eh, non lo so, quest'anno, no? di giocatrici italiane dal punto di vista eh, del femminile, eh, mi viene in mente, eh, al di là di questa vittoria di Paolini con Garcia, al di là dell'anno di Garcia complessivo, la partita che gioca a Wimbledon con la Kvitova è eccezionale eh, della Paolini, poi la perde, però eh, stava giocando con Kvitova a Wimbledon. Eh, spesso le è capitato ricordo delle partite super buone poi perse anche lì perché ci sono dei limiti con Azarenka ne giocò una US Open eh, cos'era? non quest'anno l'anno, l'anno prima eh, sto andando a memoria eh, totalmente a memoria Jacopo molto molto positiva anche in quel caso al di là di quello che è stato poi il risultato finale cioè una giocatrice che spesso sa anche spesso che di tanto di tanto in tanto sa anche esaltarsi con quelle molto forti, che invece ha una caratteristica che un po' manca a tutte le altre, eh, al di là della Giorgi. E- escludiamo il capitolo Giorgi perché è veramente un prodotto tennistico a sé stante, è un unicum la Giorgi. Delle, delle altre italiane, ehm, di Trevisan, di Cocciaretto, Paolini è quella che, non lo so, ma trasmette... M- Sensazioni migliori quando trova la bella giornata. Ecco,
2: mm, non so se mi sono spiegato. Spero di sì. Sì, 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 sì. spero di sì. Ehm... Tra l'altro è la 1 questa settimana a Monastir, perché la Ciapara ha dovuto dare forfait e Quindi potrebbe ulteriormente migliorare la classifica a un primo turno insidioso in Alice. Cornet mm, mm, mm.
0: la classifica che in questo momento live la vede appunto numero, numero 30, 1395 punti. Eh, il 29 di Buzkova 1480 e poi Potapova 1585 Kalinina 1677 e via così insomma eh, vincendo vincendo questo torneo eh, potrebbe rosicchiare qualcosa questo e scalare un pochino la classifica vincendo chiaramente ce n'è ecco vediamo. vediamo cosa succederà di femminile Jacopo hai visto qualcosa questa settimana degno di nota che io non mi sono preso in questi appunti per questo capitolo del podcast
2: no sinceramente non c'è altro
0: e allora ci fermiamo qua e diamo appunto all'appuntamento a settimana prossima per quanto riguarda il tennis femminile dove magari possiamo anche iniziare un po' a imbastire eh, una griglietta o un un qualcosa in ottica WTA Finals eh, di tennis femminile si può dire che in termini di notizie Jacopo te la porto non so se, eh, se l'avevi vista è arrivata eh, l'indiscrezione da oh, madonna mi manca il nome del, del giornalista quello con cui Wozniacki si era pizzicato ok eh, ce l'hai presente? sì dovremmo dire il nome nasce da, aspetta dai, lo vado a recuperare perché se no uh, ok, okay um, che insomma riporta un'indiscrezione che uh, ci dice che insomma, alla WTA si è arrivata una richiesta di attivare un programma uh, come, quello di, come baseline dell'ATP vorrebbero insomma questa sorta di uh, reddito fisso con la differenza che hanno fatto le stesse identiche fasce di classifica eh, ma le donne vorrebbero più soldi degli uomini eh, c'è una richiesta di 500 euro per le top 10 eh, di 250.000 per la fascia dalla 101 alla 100 eh, scusami per le top 10, per le top 100 di 250.000 dollari per la fascia da 101 a 175 contro i famosi 150.000 della, degli uomini e di 100 ho parlato di euro ma sono dollari perdonatemi 100.000 dollari contro i 75.000 dollari per la fascia quella dalla posizione 176 alla 250, a me onestamente ha fatto un po', un po sorridere perché eh, cioè, insomma, i dati dei bilanci di WTA e ATP, sono quelli del 2021, sono gli ultimi che ci sono, sono... Sono evidenti, no? cioè, la TP aveva 177 milioni di, di fatturato con un utile di 25, la WTA ne aveva meno della metà, aveva la metà, 87 milioni con un passivo di 15 milioni, quindi non li vanno a pescare questi soldi e qua ti porto alla indiscrezione. l'altra che sta girando, al fatto che WTA potrebbe annunciare durante, durante Cancun, si dice... eh, annunciare, ufficializzare il fatto che che le donne andranno in Arabia Saudita a giocare i prossimi tre anni le finals insomma Eh, come a dire volete i soldi Eh, la coperta è questa quindi chiudiamo un occhio su un sacco di altre cose andiamo a incassare l'assegno dal dal Medio Oriente io ti porto le indiscrezioni eh, penso che possano essere interessanti per chi ci segue e ascolta anche eh, le dinamiche del tennis femminile appunto sarebbe un contratto triennale dice Vartime o Vertime, o come diavolo si pronuncia ehm, quello della, della WTA dal 2024 quindi edizione 24, 25, 26 delle WTA Finals con un annuncio peraltro con un monte premi che dovrebbe essere bello ghiotto perché dovrebbe essere 15 milioni di dollari ehm, come fu nell'anno di Shenzhen in linea con le ATP Finals quest'anno a Cancun sono 9 milioni di dollari di Montepremi l'anno scorso a Fort Worth furono 5 e quindi eh, niente. queste sono eh, le notizie andiamo, andiamo a altra attualità Jacopo um, alle parole di Tylee l'hai letto?
2: ho visto Parli di Nadal che sì, sarà presente sì, in Australia e Nadal che gli risponde. Esattamente,
0: esattamente. Vai, vai. Eh, niente, le parole sono state queste, ve le ha accennato Jacopo, eh, perché chi se le fosse perse questa, questa vicenda, il um, direttore del, di, tennis, di Tennis Australia e eh, del torneo... no. Il, sì, ecco, mi, mi è venuto un lapsus, vabbè, il, il, il capoccia, insomma, della, dell'Australian Open, Craig Tiley, eh, l'uomo dietro anche l'impasse dell'anno famoso. Quello di... che
2: sembra il cattivo di Grease.
0: <ride> è vero. E stasera siamo in modalità cinematografica go, go. Aveva annunciato aveva annunciato il la, la, insomma Nadal sì non ho dubbi sarà qui con noi in Australia eh, un po' come aveva fatto in passato con le Williams un po' come aveva fatto in passato con Murray e salvo poi tornare indietro aveva detto Nadal c'è e Nadal alla fine prima è intervenuto il buon Benito Barbadio eh, sentito da alcuni con le pal- parole riportate da alcuni colleghi e poi lui stesso con un tweet tipo grazie per la fiducia ma qua ancora non c'è niente di certo insomma ho appena iniziato a allenarmi quindi non sapremo se Nadal sarà in Australia o meno secondo me Jacopo Tyley ha iniziato a sbigliettare cioè, sì, sì. Eh, aveva, aveva iniziato a, a, all'apertura dei biglietti ha detto no no ma Nadal viene non vi preoccupate e niente a proposito di sempre di, di Nadal eh, ci sono state poi le... Le parole di Giocovic in Serbia che ha risposto a più di un mese dopo, no? ti ricordi, al famoso, alla famosa frustrazione. Eh, il segreto di, di Nole, insomma questa frustrazione di non essere il numero uno, di non avere i record, eh, aveva più o meno fatto intendere Rafa con quell'intervista a Movistar. Eh, Djokovic ha risposto, se, se vuoi te la leggo. La vuoi?
2: Però va, va anche chiarito quello che ha detto Nadal, perché... Sì. Nadal parla in spagnolo, sì, 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 se la traduzione detto, non è fatta bene, State of the art. Eh, è facile fraintendere. Ma infatti noi l'avevamo,
0: più che altro la traduzione fatta bene, era da capire il contesto. Cioè, secondo me, e l'avevamo già detto Jacopo, erano in accezione positiva con le parole di, di Nadal riguardo a Djokovic, non in accezione negativa. Poi è chiaro che il concetto di frustrazione evidentemente tra italiano e spagnolo è anche diverso. Comunque il Djokovic dice questo, dai ormai lo leggo, ho visto quei commenti, sono diventati virali, ne hanno parlato in tante, ognuno ha il diritto di avere la propria opinione e di interpretare come, crede, ehm, ed interpretare come credere qualcun altro in determinati coste- contesti o situazioni. E questo è tutto quello che ho da dire. Rafa è un grande campione, lo rispetto e lo apprezzo molto come campione appunto e come mio più grande rivale che ha contribuito a formare il mio gioco e ottenere i risultati che ho ottenuto. Non ho alcuna intenzione di parlare in maniera negativa di lui o di Roger Federer, il mio rispetto per loro è... Supera ogni qualsiasi opinione negativa che possa avere Ovviamente quella è l'opinione di Rafa Io non sono d'accordo Io ho la mia opinione Ma non la rivelerò In modo da non creare così ulteriori polemiche Non c'è alcun bisogno di
2: farlo Direi che se è uscito bene Djokovic Sì ma se leggi tra le righe Sentiamo, sentiamo Conferma quello che ha detto Nadal <ride> r- r- Ripetimi...
0: Da, parte. da dove lo vuoi Da dove lo vuoi? Allora, da, da, dalla, dalla... riparti dall'inizio okay. ho visto quei commenti sono diventati virali e ne hanno parlato in tanti punto ognuno ha il diritto di avere la propria opinione virgola, di interpretare come crede qualcun altro in determinati contesti o situazioni e questo è tutto quello che ho da dire Rafa è un grande campione lo rispetto e lo apprezzo molto come campione appunto e come il mio più grande rivale che ha contribuito a formare il mio gioco e ottenere i risultati che ho ottenuto. Stop, stop. E questa è la chiave, tu dici.
2: Questa è la prima chiave, la ovvero la conferma
0: che di quello che dice Rafa.
2: Rafa dice io credo che per Djokovic probabilmente sarebbe stato frustrante non essere il giocatore aver vinto più Slam. La conferma la da Djokovic. È il mio più grande rivale e volevo fare meglio di lui non con... c'è nulla di male che ha contribuito
0: a formare il mio gioco e ottenere esatto. i risultati che ho
2: ottenuto se Nadal non avesse fatto 22 magari il gioco vi sono arrivato a 24 se si fermava a 18 magari il gioco vi sono arrivato a 20 che è una forza
0: straordinaria per quello erano in accezione positiva le parole di Rafa comunque cioè hai capito è una polemica più creata polemica è un, è un giochino più creato da noi media in generale come categoria più che probabilmente che, che in realtà era, però di qualcosa si deve campare Jacopo no <ride>
2: Sì, sì, sì. Non ti
0: sento convinto. No. Comunque a me è piaciuto il po cioè non ho alcuna intenzione di parlare in maniera negativa di lui o di federe. Il mio rispetto per loro supera ogni qualsiasi opinione negativa che possa avere. Secondo ma anche questo è il dibattito.
2: Perché allora evidentemente hai un'opinione negativa. Eh, su qualcosa non potrà mica essere... Ma sicuramente... No? Ma certo, ma qual è il
0: problema? N- nessuno infatti lo dice. Cioè dice non... Non,
2: non alimento l'ultere... ma se anche avesse ma perché no? a me dà fastidio che Nadal ogni volta c'ha le mutande strette sì, ma tu non hai 22
0: slam quindi non lo puoi ah ho capito stavi facendo Djokovic questo.
2: Esatto, per esempio no, io, io, a me davano fastidio le mutande ben prima che Nadal nascesse perché a, a 12 anni continuavo a tirarmele giù ah, questo, questo potevi, potevi, potevi risparmiare No, ma solo sul campo da tennis,
0: perfetto, meglio ancora. Eh, Va bene niente, io direi che abbiamo concluso i nostri argomenti della settimana, Jacopo. Andiamo alle domande.
2: Allora, le domande. Allora, facciamo una premessa che ogni X mesi va va fatta perché, appunto, c'è gente che ci scopre da poco, eccetera, eccetera, giusto, giusto, Eh, allora. Le vostre mail o i vostri audio devono essere brevi e dovete arrivare al punto immediatamente. Non (ride) mi interessano, non ci interessano i preamboli. Inoltre, se ci chiedete un'opinione, ma poi voi date in maniera eh, esaustiva la vostra, ma allora che ve frega della nostra opinione? Cioè, se se ne avete già una certa... eh... Vabbè,
0: ma magari non è certa, voleva sentire la nostra per modellare la sua...
2: No, no, è stramodellata. Okay. <ride> Quindi è una domanda a settimana, non una mail con tre domande. Per questo motivo la mail sono due le mail che ci chiedono di Alcaraz, eh, è l'unica risposta che vi daremo. Eh, Francesco diceva Cosa ne pensiamo di questo finale stagione di Alcarazza? Un calo fisiologico di fine stagione o magari questa fasciatura alla gamba lo limita in qualche movimento? Mm-hmm. Um. Per me è calo fisiologico, cioè ci può
0: stare a spinto tanto, eh, Carlitos. Per te? Uh,
2: vabbè, ce n'era un'altra di me il su Alcarazza okay. ed era simile. Allora, io mi sono fatto questa idea. Ovvero, Alcaraz quest'anno da inizio stagione, ricordiamo ha saltato l'Australia ed è rientrato a febbraio a Buenos Aires. Da Buenos Aires a Wimbledon lui gioca 10 tornei ne vince 6. Vince Buenos Aires, Indian Wells, Barcellona, Madrid, Quins e Wimbledon. Le quattro partite che perde ha sempre un attenuante, una scusa, perlomeno nella sua testa. A Rio a un certo punto proprio crolla con norri la semifinale di miami con sinner comunque è un calo ed è sempre difficile fare indian wells e miami mm-hmm. vincerli entrambi sì. a roma viene dal successo consecutivo barcellona madrid e si fa sorprendere da un giocatore che, che però che gioca non una grandissima non conosce partita. sì che tira solo vincenti certo e ci sta e la semi di parigi gli vengono i crampi su un set pari io non so non gli sto trovando delle scuse Però nella sua testa può anche dire Quando stavo bene ho sempre vinto quest'anno sì. Poi arriva la finale di Wimbledon Vinta come l'ha vinta Contro uno come gioco cioè poteva perdere il secondo e l'ha vinto E andare sotto 2-7-0 Poteva andare sotto un break al quinto E probabilmente sarebbe stato decisivo e l'ha vinto E quindi si sente fortissimo mm-hmm. E lo A è Toronto, Lo
0: è fortissimo
2: no, certo. <ride> A Toronto primo torneo dopo Wimbledon eh, vince con Shelton, vince 7-6 al terzo con eh, Ubi poi perde la polla, anche lì ci può stare non è una sconfitta che gli fa male perché mica si può vincere
0: sempre esatto. eh, chiaramente
2: poi però arrivano le due partite che secondo me gli hanno condizionato i successivi tornei, ovvero la finale Sinsinati Cincinnati che aveva in pugno 7-5-4-2 e match point nel tiebreak Yavel. e la semifinale New York che per me è entrato in campo convinto di vincere anche piuttosto nettamente per come aveva battuto Medvedev nella finale di Indian Wells sì. 6-3-6-2 e nella semi di Wimbledon 6-3-6-3-6-3. E quello secondo me è stato un po' uno shock che si è la riportato rivisto, sulla terra, dici? Si è rivisto a Pechino e anche nella partita persa con Dimitrov. Uh, per me ha perso un pochino di, cer- di sicurezza e per uno che ha un tennis comunque così propositivo in un certo senso anche difficile come il suo in cui accetta poche volte di non essere lui il padrone dello scambio se ti viene qualche piccolo dubbio quei tiebreak li perdi come è successo con Sinner mm-hmm. eh, con Dimitro vai sotto eh, poi fa fatica in tante partite. Forse devi imparare a vincere un po' più semplicemente quando eh, ne ha la possibilità. Poi sicuramente può essere che non sia al 100% mm. fisicamente, questo anche.
0: A me ha dato un pochino quella sensazione, Jacopo, per quello la mia risposta è stata piuttosto rapida. Tutta la tua analisi non fa una grinza come al solito e, ed è ampiamente condivisibile, cioè perché sei andato a prendere dettagli e a ricordare momenti del corso di questa stagione di Alcaraz. Però, ripeto, per me non si può essere sempre a tavoletta e un po' di calo a me è sembrato che ci sia, ecco, dal punto di vista, punto di vista complessivo di un serbatoio che comunque è sempre quello di un, di un ragazzino che forse, anzi senza forse, per me deve ancora completare la sua totale formazione e trasformazione in uomo e e quindi non non mi sorprende ecco che prima o poi mi avrebbe sorpreso il contrario cioè che fosse riuscito a arrivare fino alla fine dell'anno sempre giù a tutta sempre a giocare partite alla grande, a vincere, a continuare magari a a piallare come per una parte di anno ha fatto i suoi avversari e invece mi ha dimostrato che è un po' umano, ecco che che un calo effettivamente se visto c'è che è un po' più vulnerabile
2: e E la la trovo normale in cui lui Gioca da favorito tutti i tornei. Eh sì. e, e quando arrivi, o comunque se non
0: è l'uno è il due.
2: a un torneo e gli occhi sono tutti su di te. È, è, è diverso, hai anche degli obblighi nei confronti del torneo stesso, degli sponsor, certo. del, degli eventi che ci sono durante la settimana di un torneo, delle interviste. Eh, devi imparare anche a gestire molto bene la tua giornata, perché altrimenti. Arrivi sfinito alla fine della settimana? Assolutamente. Devi imparare a dire di no a certe persone.
0: Assolutamente sì, è una questione di, di, di pressioni. Ecco. Oggi stavo ascoltando Ibra al Festival dello Sport a Trento e, e spiegava no, come il salto da, da una realtà piccola a una realtà grande, no? è chiaro che si passa da uno sport individuale come il tennis a uno sport di squadra, però dalle pressioni proprio che hai passare da una piazza a un'altra sia, non sia per tutti, ecco, non sia una cosa scontata uguale è uguale, levate il contesto della, dello sport di squadra e portatelo in, individu- in individualità si fa ancora più difficile per i tennisti perché tu magari giochi una brutta partita dentro la tua squadra ma hai tre compagni che fanno eh, la super prestazione quel giorno e la tua brutta partita magari può passare anche in secondo piano perché il risultato la tua squadra lo ottiene uguale qui è vero che c'è una squadra fuori c'è il fisio, c'è il tuo allenatore eh, c'hai lo psicologo ormai eh, e quindi fa, fai un team, però il team performa solo ed esclusivamente poi in base a te che va in campo quindi eh, è ancora più difficile quello che dice Jacopo è corretto ne, al netto di tutto ecco, non mi, non mi preoccuperei più di tanto però sono curioso di vedere se la teoria lo monaco, cioè se è effettivamente è un po' più vulnerabile eh, si, si manifesterà con costanza In questo finale di anno di nuovo Soprattutto in ottica TP Finals E per il 2024 Jacopo, altra domanda? No, No, basta Non ci sono? Cassate tutte via così sì. Una puntata light fin qua di, di Schiaffo al Volo Siamo abituati a parlare, parlare, parlare e...
2: Beh Ma siamo già oltre l'ora
0: Siamo, no? da, poco oltre l'ora. siamo okay. da poco oltre l'ora Ma ormai ci siamo attestati Con costanza sull'ora e un quarto Vabbè, vabbè, dai, andiamo allora allo schiaffo della settimana. Allora, io avevo provesso lo schiaffo del millennio. Ehm, non so se mi va ad iniziare, però inizia tu col tuo schiaffo.
2: Sì, il mio è leggero, si è accumulato in questi 7-8 giorni, perché sono due gli episodi che mi hanno convinto alla fine a darlo eh, ed è riservato a Nacho Forcadel, che è il giudice di sedia spagnolo, carino che si sente un po' figo, sì. che ha un atteggiamento che, che è tremendo ehm, non so se è stato, è stato Corda a dirglielo. però non sono sicuro ci fosse lui come giudice di sedia, comunque Corda ha un giudice di sedia in questi ultimi in questi ultimi giorni gli ha detto sì ma non c'è bisogno che mi parli così perché gli aveva risposto proprio in malo modo comunque allora gli episodi sono due il primo è quello di ieri della semifinale tra Rubliov e Dimitrov tiebreak 3 a 2 Rubliov serve eh, il servizio chiaramente colpisce il nastro Dimitrov sbaglia la risposta ma aspettandosi che venisse chiamato il let eh, cosa che non succede quindi sarebbe 4 a 2 Rubliov che è veramente, secondo me, il più sportivo tra i giocatori più forti, dice, non ci sono problemi, eh, giochiamo due palle. E Dimitrov fa, no, no, figurati, la colpa è mia, che dovevo mettere la risposta in campo, e gira il campo, eh, però è un net clamoroso. E e sta cosa della macchinetta deve finire. Perché se la macchinetta non non suona, ma il nastro lo senti, lo chiami, non me ne frega niente della macchinetta
0: Anche perché al contrario lo fanno sempre, no Jacopo? Cioè, quando non sembra che non abbia toccato la macchinetta Ma il nastro suona, allora è NET e allora... Anche perché <ride> allora io sono dire? un po'
2: prevenuto Mi puoi chiamare NET tutte le volte che vuoi Perché intanto, eh, più delle volte non si sente la macchinetta Fammi a dimostrare che effettivamente eh, non ha suonato È impossibile Quindi, eh, Forcadell non ci sente Settimana prima, match tra Sonego e Tiafo. 5 a 2 nel secondo Sonego, che aveva perso il primo 40 pari, serve Tiafo. Eh, Sonego risponde molto profondo. Tiafo alza il braccio, butta la palla di là. Sonego si distrae, sbaglia e dice, e eh, ma ha alzato il braccio, non l'ho visto. Allora, Forcadel non ci sente, Forcadel non ci vede. <ride> non arbitrare, non è il tuo mestiere.
0: Stavo per fare una battuta brutta, me la, me la tengo, me la tengo. Me la tengo. Mi E la cosa che mi, che che mi, mi ha lingua. fatto
2: veramente infastidire è che eh, si è avvicinata alla rete Tiafo Che è tremendo E gli fa uh, Hey man, I told you he's a disgrace Detto a 400 all'ora, no? Se non ha capito niente uh, It's a fucking joke Invece di dire che è un disgrace, cioè uno schifo, forcadelle, ammetti che hai alzato il braccio e dagli, e dagli il punto. Oppure dici, ok, no, effettivamente ho chiamato il falco, fai intervenire il falco, la palla era decisamente buona, quindi era punto sonico. Non fare il simpatico quando non lo sei fine.
0: Eh, Jacopo insomma eh, bravo bravo va bene sono, sono i tuoi schiaffi gli rispetti va bene il mio schiaffo è uno schiaffo del millennio perché va a intensità forza 10 al criminale che eh, venerdì sera dopo un concerto in quel di Milano mi è entrato dal bagagliaio della macchina non sapendo come perché la mia macchina è nuova e non farò sponsor o non, non farò pubblicità di automobile o eccetera però è una macchina nuova bella, bellina, non una macchina clamorosa perché sapete che il giornalismo non è che paghi molto, quindi non è che stiamo parlando di un macchinone, però insomma una più che discreta automobile, eh, parcheggiata di fianco a una notissima università milanese, la più nota di tutti a livello mondiale, eh, quindi sto dando varie indicazioni, non voglio dare altri esempi, eh, altre, altre cose, vabbè insomma mi è entrato dal bagagliaio Jacopo e tutti voi che state ascoltando e con una perizia incredibile mi ha smontato mh, l'intero cruscotto, cioè non ho più un display, non ho più il navigatore fighetto touchscreen, non ho più il tasto dell'accensione start and stop quindi lo schiaffo forza 10 va al criminale ma ci sono degli schiaffi connessi uno, ai soccorsi che non sono arrivati o ci hanno messo una vita a arrivare a quelli che sono arrivati che non sono stati in grado di tirarmi sulla macchina perché dicono eh no c'è il cambio automatico che non si può riattivare sei in parking quindi io rischio di romperti il cambio, va bene Due, eh, all'assistenza che ci ha messo 108 ore a trovarmene un altro, alle 3 del mattino, è successo alle 11 e mezza, Jacopo, quando me ne so... Quindi non
2: colpo. partiva la macchina? Non si no, accendeva? No, eh, la
0: macchina non si poteva più accendere perché funzionava con questa figata... Ma figa- scusa, no, aspetta, s- per, aspetta, per aspetta, per aspetta, per aspetta fammi finire, con questa figata di televisione. No, ma io voglio
2: sapere... Vai. Tu apri la macchina e non ti sei ancora accorto di niente? No,
0: no, io mi accorgo. Allora, ero ero in compagnia perché c'è la cationa a fare lo European Tour qua con me ed eravamo insieme a questo questo concerto. Aveva i i tacchi e si voleva cambiare i tacchi che erano nel bagagliaio. Apro il bagagliaio, si siede e si cambia i tacchi. E io lì non mi sono accorto ancora di niente. Mentre lei si cambia i tacchi, io entro in macchina e, e, insomma, esclamo varie cose e. C'è
2: qualcosa che non torna. Ma non c'è più
0: niente! (ride) Non c'è più niente Jacopo, adesso ridi. Morale, sono le 11:30 e mezza, dall'altro lato della strada, vabbè tanto ormai qua è fine podcast, chi ci è arrivato qua è perché la vuole sentire sta storia, vado e vado fino alla fine. Dall'altro lato della strada ci sono dei, dei ragazzi che erano anche loro al concerto a cui è successa la stessa cosa, solo che loro hanno, port- hanno spaccato il finestrino perché l'auto era un modello diverso, evidentemente non permetteva di entrare così facilmente da un bagagliaio chiuso come la mia, hanno spaccato il finestrino e hanno portato via anche lì il cruscotto e il volante. Al che, al che niente poi loro, se ne
2: fanno del volante? Eh, le
0: vendono, le vendono, altro che cosa se ne fanno del volante sulle, sulle auto nuove e belle Li vendono E niente Dopo un po' arriva la polizia insomma, Testa, testa le cose, io sto ancora aspettando la mia, I miei soccorsi Morale, quando mi arriva il primo dei miei soccorsi Mi dice che non è in grado di tirarmela su Che ci vuole una gru, che ci vuole eccetera eccetera Richiamo la mia, il mio intervento di assistenza Tramite la mia assicurazione e mi dicono ok adesso li contattiamo morale e Jacopo si fanno le 3 del mattino e non arriva più wow. nessuno perché dicono che io sono rimasto lì insomma più di 3 ore e tu dici vabbè finita domani comunque questi dell'intervento mi dicono ti garantiamo che te la portiamo via da lì la macchina
2: ma tu come sei tornata a casa?
0: aspetta col taxi però non mi interrompo questo è un dettaglio anche lì mezz'ora per chiamare il taxi fammi arrivare a tutti gli schiaffi fatti bene non essere impaziente <ride> ehm Il mattino dopo torno e mi dicono che mi avrebbero chiamato entro le 9 per per coordinarmi per l'intervento. Chiaramente entro le 9 non non, non chiama nessuno, sono io a richiamarli, a spiegargli la situazione, dicendo attenzione, chiamate un carro che sia in grado di fare questa operazione. Sì, sì, non ti preoccupare. Io torno con i mezzi dall'altra parte di Milano, dove stavo chiaramente alla mia automobile e... Arriva il secondo carro attrezzi e chiaramente anche questo carro attrezzi non è in grado di spostare la mia macchina. È che diventa una sorta di barzelletta perché chiamo normalmente l'intervento e arriva finalmente poi un terzo uh, carro attrezzi. Il problema è che Jacopo dalle 8 e 45, no 9 qualcosa sono arrivato, 9 e 10 del mattino, 9, un quarto del mattino, si sono fatte le 3 del pomeriggio, le 3 del pomeriggio dove io in questa via faccio da posteggiatore abusivo perché cerco di tenere libero lo spazio davanti a me affinché il carro attrezzi abbia lo spazio Posso? aperto sì. nella via cioè, lo schiaffo, dunque, un altro schiaffo vanno all'assistenza che è stata... Tu hai rischiato
2: di schiaffi tenendo il posto?
0: Era stata... Esatto, è stata deficitaria a chi non sa fare il suo lavoro e l'ultimo, una carezza va a Valentino che evidentemente in Italia se ti chiami così di motori ci capisci qualcosa, che è stato il carrista che è stato in grado di tirarmi sulla macchina dopo... 16 ore circa da, da quando è successo, da quando è stata la mia prima chiamata, madonna che schiaffo lunghissimo. E, e l'ultimo va a, a Milano, Jacopo, che è diventata una città imbarazzante, che non era così, insomma io frequento questo posto da sempre, sono nato a 30 km fuori, e però è casa mia a Milano, università, amici, serate, da quando ho 17 anni, non era così quando io ero giovane. Eh, Non a caso, guardo i dati del Viminale, eh, la città in Italia è prima per furti furti nei negozi e seconda per furti su auto, io faccio parte evidentemente da oggi di questa categoria, Eh, ci sono state varie amministrazioni, non entro nella politica, dico che è una città molto peggiore rispetto ad anni fa, vuole fare la fighetta con eh, i... E con le sue piste ciclabili con le sue fighettate hipster e sentirsi super cool atteggiarsi ad Amsterdam o a capitale nord europea Eh, pare più una città, eh, perdonatemi, eh, dalla nomia di barrio sudamericano, eh, di quelli non troppo raccomandabili o qualche altro posto dangerous del mondo, quindi schiaffo anche alle varie amministrazioni che in vent'anni hanno tramutato la famosa locomotiva economica in Italia in una... In un posto dove c'è iniziare davvero ad aver paura. Ho parlato tantissimo, l'avevo detto che sarebbe stato lo schiaffo del millennio per me. ehm, Questo è quello che ho da dire. Sono senza macchina, Jacopone. Fino a quando? Eh, chi lo sa. Perché non credo che anche con i problemi che ci sono nel recuperare materie prime, insomma, in questa congettura globale in cui siamo dentro sarà facile ottenere tutti i pezzi di ricambio però non lo so domani mattina sentiamo, sentirò sarò, monterò schiaffo al volo e poi mentre lavoro dovrò fare anche un paio di chiamate tra assicurazione carri e far spostare la macchina dove deve essere aggiustato. Jacopo con i, Mi miei, con, con i miei affari personali raccontati in schiaffo al volo a tutta la community direi che good job a you
1: Quanto può migliorarla, io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come zizi passo quella diagonale. Ho un dubbio esistenziale, se tornerà mai team, eppure vado avanti. Come cresci un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione messi a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principatolo lo Monaco.